1: Bạn đang nghe từ Phonos Đức Phật và kẻ nổi loạn Tỉnh tài khi suy nghĩ Táo bào khi hành động Tác giả La Lachiani. Người dịch Minh Trang Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books. Trước khi bạn bắt đầu, hãy nhớ rằng cuốn sách này có thể thách thức một số niềm tin sâu sắc của bạn về cuộc sống. Tôi luôn viết về một chủ đề với chủ ý phá vỡ nguyên tắc. Nói cách khác, để đưa những ý tưởng mới vào tâm trí của bạn giữa những luôn suy nghĩ bình thường đang chạy tự động. Nhận thức giải phóng bạn. Những ý tưởng mới mà bạn thậm chí chưa từng nghĩ đến chính là cánh cổng đưa bạn tới một phiên bản lớn hơn, tốt hơn, mạnh mẽ hơn của bản thân. Điều đó không chỉ mang tới lợi ích cho bản thân bạn mà còn cho gia đình, cộng đồng của bạn và thế giới. Bạn tôi, triết gia Ken Weber, đã phổ biến tâm quan trọng của thế giới quan trong công trình nghiên cứu của ông về lý thuyết tích phân. Bạn có thể đơn giản hóa công trình của ông ấy và thấy rằng, người đọc hoặc nghe cuốn sách này có thể nằm trong một trong bốn thế giới quan sau đây. Tùy thuộc bạn có thế giới quan nào, một số khía cạnh nhất định của cuốn sách này sẽ hấp dẫn bạn và những khía cạnh khác có thể làm bạn thấy khó chịu. Bạn có thể là một người theo chủ nghĩa duy lý. Trường hợp này, bạn sẽ thấy yêu thích những ý tưởng về kinh doanh trong cuốn sách, nhưng sẽ chế giễu khi tôi nói về sự kỳ diệu của tâm trí, trực giác hay lắng nghe tâm hồn của bạn. Bạn có thể là một người theo chủ nghĩa truyền thống. Trong trường hợp này, bạn có thể sẽ yêu thích bất cứ thứ gì gợi nhớ đến niềm tin tâm linh của bạn, nhưng lại cảm thấy bị đe dọa khi tôi nói về việc chất vấn nền văn hóa, và các quy tắc truyền thống. Hoặc bạn có thể là nhóm màu xanh lá, có nghĩa là bạn cũng có thể là một người nghiện tâm linh và sẽ thích phần nói về ma thuật, nhưng có thể sợ các phần về hành động và về điều hành một doanh nghiệp. Cuối cùng, bạn có thể xem điều này từ cấp độ tiếp phân, có nghĩa là bạn có tư duy cởi mở và có thể tổng hợp tất cả những thế giới quan này mà không cảm thấy bản ngã của mình bị đe dọa. Chọn những gì phù hợp với bạn. Đó là cách sử dụng cuốn sách này hiệu quả nhất. Bởi đây không phải là một cuốn sách truyền thống về khởi nghiệp hoặc kinh doanh. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Khi bắt đầu dạy thiền vào năm 2003, tôi đã phải giấu nhẹm nghề nghiệp của tôi với bạn bè. Ngày nay, các công ty thiền định có giá trị hơn một tỷ đô la. Và hôm nay, khi tôi gặp gỡ những người ở vị trí cao của chính phủ, thể thao, Hollywood, thung lũng Silicon và doanh nghiệp. Họ đã chia sẻ riêng tư về niềm tin tâm linh sâu sắc, cũng như cách họ không còn nhìn nhận công việc và sự nghiệp của họ theo quan điểm vật chất khắc khe nữa. Nhiều người đã chia sẻ giúp tôi quan điểm này trước công chúng. Tôi biết ơn ngôi sao nhạc A&P Miguel. Anh đã kể về việc sử dụng phương pháp thiền 6 giai đoạn của tôi trước các buổi hòa nhạc của anh ấy trên tạp chí Billboard Magazine. Chi tiết được đề cập trong chương 7 và tôi biết ơn Tony Gonzalez, ngôi sao bóng đá nổi tiếng, vì đã làm điều tương tự trong vô số cuộc phỏng vấn. Và cả Bianca Arescu sau khi đánh bại Serena Williams trong giải Mỹ mở rộng ở tuổi 19, đã giới thiệu trước báo chí về công việc và cuốn sách của tôi như một công cụ của ấy đã sử dụng. Các tỷ phú và các doanh nhân thay đổi cuộc chơi đang bàn luận riêng về những ý tưởng gây tranh cãi trong cuốn sách này. Và mục tiêu của tôi là kể lại công khai những cuộc hội thoại này, bởi bây giờ là lúc thích hợp nhất. Và vì vậy, cuốn sách này được thiết kế để phá vỡ lăng kính bạn nhìn thế giới và cung cấp cho bạn công cụ để thay đổi thế giới thông qua những thay đổi nhận thức trong tâm trí của bạn. Tóm lại, cuốn sách tạo ra sự thay đổi cách mạng. Một khi bạn nhìn thấy các hình mẫu mà cuốn sách này tiết lộ, bạn sẽ không thể ngõ lời chúng. Có thể bạn đã tìm thấy cuốn sách này trên kệ sách kinh doanh trong hiệu sách. Nhưng thật lòng mà nói, thì tôi không chắc là cuốn sách này có thuộc danh mục đó không nữa. Thực vậy, cuốn sách này không viết về kinh doanh theo bất kỳ một ý nghĩa thông thường nào. Nó viết về sự thay đổi, chuyển hóa cách bạn vận hành từ trong ra ngoài và sự thay đổi nội tại đó như một giọt nước phá vỡ trật tự sẵn có của mặt hồ thế giới rộng lớn này. Vậy cuốn sách này nói về điều gì? Đó là về khả năng làm chủ công việc và cuộc đời của bạn. Cho dù bạn đang chuẩn bị khởi nghiệp, đang đứng đầu một tổ chức lớn, hay chỉ mới bắt đầu công việc đầu tiên. Cuốn sách này dành cho những ai đang phí hoài năng lượng trong một công việc không nuôi dưỡng tâm hồn họ. Hoặc ngược lại, cho những người có tầm nhìn phi thường cho công ty của riêng họ, nhưng chưa tìm được cách mở rộng, nâng tầm công ty lên cấp độ thay đổi thế giới. Cuốn sách đầu tay của tôi có tên tiếng Việt tạm dịch là Mật mã của bộ óc phi thường đã vô tình trở thành kinh thánh cho các vận động viên trên toàn thế giới bởi cuốn sách khám phá ra bí mật của hiệu suất. Những trang sách tiết lộ về cách làm việc nhóm, vận hành doanh nghiệp và tạo ra hố đen vũ trụ. Tôi rất muốn coi cuốn sách là kinh thánh về cách thay đổi bản chất vận hành công việc. Phá vỡ những quy tắc nhảm nhí. Bush's Rules Nếu bạn đã biết tôi, bạn sẽ hiểu đó là những thứ cuộc sống của tôi xoay quanh. Tất cả chúng ta đều sống theo một tập hợp các quy tắc được định sẵn. Những niềm tin này được cha mẹ, giáo viên, nền văn hóa, chính phủ và giới truyền thông nhen nhóm trong tâm hồn chúng ta. Trong cuốn sách đầu tay của tôi, mật mã của bộ óc phi thường, tôi đặt tên cho những niềm tin này là Birrus. Đó là chữ viết tắt của Bushed Rules, những quy tắc nhảm nhí. Birrus bao vây chúng ta, và khi ta không đặt câu hỏi về chúng, ta mắc kẹt trong đó. Birrus cướp đi phiên bản tuyệt vời hơn của cuộc sống mà chúng ta có thể chạm tới. Giờ đã tới lúc để phá bỏ những thói quen lâu nay của bạn trong công việc. Tại sao ư? Chà, bởi vì nếu bạn là người bình thường ở các nước phát triển, bạn dành 70% thời gian bạn thức cho công việc. Và nếu bạn là một người bình thường, bạn cũng rất khổ sở trong công việc của mình vì những quy tắc nhảm nhí này. Điều này thực sự không thể chấp nhận được vì ta chỉ có một cuộc đời. Tôi sẽ nói thêm về điều này ở những phần sau. Hiện tại, tôi không phải là một nhà tư vấn kinh doanh, nhưng tôi đã từng là một doanh nhân loài hoay với suy nghĩ về việc đặt câu hỏi cho các quy tắc. Khi tôi thử nghiệm việc phá vỡ một số quy tắc truyền thống về cách thức công việc vận hành, tôi tạo ra một doanh nghiệp, một nơi làm việc và một cuộc đời phi thường. Tôi đã lấy cuộc đời tôi và công ty của tôi làm phòng thí nghiệm để nghiên cứu, và tôi đã hệ thống hóa mọi bài học thành cách làm từng bước. Tôi đã học được rằng, khi công việc trở thành niềm đam mê thì bạn không còn phải làm việc nữa. Bạn cần hiểu rằng, bất kể bạn đang ở vị trí nào, bạn đều sở hữu những sức mạnh độc đáo, đáng kinh ngạc mà bạn cần học cách sử dụng chúng. Con đường dẫn tới thành công được trải bằng sự chăm chỉ, hối hả, chỉ là một giai thoại trong thế giới hiện đại. Nhiều người trong chúng ta chối bỏ việc khai mở tinh thần trong lĩnh vực công việc, nhưng đó là một quy tắc nhảm nhí. Khi ta đưa sự thức tỉnh vào trong công việc, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và hãy phân tích sâu hơn về từ đó. Điều kỳ diệu. Trong cuốn sách này, tôi chia sẻ một số ý tưởng thuộc lĩnh vực tâm linh. Nói cách khác, những ý tưởng này chưa được khoa học chứng minh. Tôi sẽ nói về linh hồn, trực giác, tính đồng bộ và thực tế bẻ công. Bạn hãy cởi mở tâm trí nhé. Nếu bạn nghĩ những ý tưởng này vớ vẩn, hãy nhớ rằng những người như Steve Jobs, người được coi là một trong những nhà sáng tạo và CEO vĩ đại nhất mọi thời đại, đã chấp nhận những ý tưởng đó. Nếu những ý tưởng này thực sự không phù hợp với bạn, hãy tặng cuốn sách này cho người khác. Người có thể được lợi từ đó. Bởi việc áp dụng những ý tưởng này vào thực tế mới quan trọng. Theo Công ty Tư vấn và Phân tích Toàn cầu Gallup, 85% người lao động ghét công việc của họ Hầu hết mọi người sống cả đời để làm công việc họ không thích, để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống mà họ không hề yêu. Tệ hơn nữa, họ tự dối lòng mình về điều đó. Họ giả vờ là họ phần nào đó tận hưởng những gì họ làm để kiếm sống. Nếu có người ngoài hành tinh đang quan sát trái đất này, họ sẽ nghĩ có chuyện gì xảy ra với loài sinh vật này vậy? Trên một góc nhìn toàn cầu hóa, thì có khoảng 5.369 người trên khắp thế giới từ giả cõi đời này vào mỗi giờ mà chưa phát huy hết tiềm năng cao nhất và chưa trải nghiệm niềm vui sâu sắc nhất của họ. Hầu hết chúng ta đều gác lại hạnh phúc và ước mơ của riêng mình, để lại tới ngày mai, để cố gắng trụ vững vào ngày hôm nay. Nhưng đó là một sai lầm khủng khiếp. Sự thật không thể chối cãi là Thời gian đang trôi đi. Nếu bạn đang đọc hoặc nghe cuốn sách này, Tôi cá là bạn có một khát vọng lớn lao. Bạn mơ ước viết những cuốn sách, xây dựng những công ty thành công, vận hành trong các tập đoàn hay tạo ra sự khác biệt cho cộng đồng của bạn. Vậy đừng lãng phí thời gian của bạn nữa. Thời gian chính là tài sản quý giá nhất của bạn. Khi nhắc đến công việc, đã tới lúc bạn cần loại bỏ bất cứ điều gì không mang lại sức mạnh cho bạn. Đây chính là cẩm nang đồng hành của bạn. Trước khi bạn bắt đầu hành trình này, Đây là một số điều bạn cần phải biết. Cuốn sách này được hình thành ra sao? Cũng như cuốn sách đầu tay có tên Mật mã của bộ óc phi thường, cuốn sách này gắn liền với những phương pháp học tập độc đáo. Công ty của tôi, My Valley, chuyên về sự chuyển hóa con người và bởi thế... Mối quan tâm của tôi gắn liền với việc học. Những phương pháp này đảm bảo rằng các ý tưởng này sẽ đi theo bạn và bắt rễ cho cuộc đời bạn. Bài tập thực hành Xuyên suốt trong cuốn sách, tôi sẽ chia sẻ các công cụ, kỹ thuật, những thí nghiệm về tư duy và các bài tập thực hành, và sau đó tổng hợp lại các công cụ và kỹ thuật trong mỗi chương ở phần cuối chương để bạn dễ theo dõi Tôi muốn bạn tham gia cùng cuốn sách ghi chú, viết lại bên lề sách và biến kiến thức thành của riêng bạn Tôi cùng chỉ ra các kỹ thuật lãnh đạo hiếm có để điều chỉnh các ý tưởng cho phù hợp với những người hiện đang không làm lãnh đạo ở công ty hay đội nhóm của họ Nếu bạn không lãnh đạo một đội nhóm nào mà đang là một thành viên trong nhóm tôi sẽ chia sẻ với bạn những cách thức tinh tế để tạo ra sự thay đổi xung quanh bạn kể cả khi bạn không cần có chức vị gì to tát. Những câu chuyện. Trong quá trình viết cuốn sách này, tôi đã tổng hợp những câu chuyện từ những bộ óc đáng kinh ngạc ngày nay. Tôi mãi mãi biết ơn công ty của tôi, MyValley, đã cho tôi cơ hội trở thành điểm hội tụ của các nhà lãnh đạo kỳ tài, biết ơn những cuộc phỏng vấn, buổi làm việc của tôi với hàng trăm người từ những lĩnh vực kinh doanh, khoa học, công nghệ, tâm linh, giáo dục khác nhau và biết ơn những mối quan hệ tạo nền tảng cho thành công của tôi và những ý tưởng tôi chia sẻ trong cuốn sách này. Trong khi viết cuốn sách này, tôi đã dành hai tuần trên đảo Nicker cùng Richard Branson và các nhà lãnh đạo kinh doanh khác. Tôi đã diễn thuyết trên sân khấu tại các sự kiện cùng Michael Beckwith, Jay Surdy và Gary Vaynerchuk. Tôi đã ngồi với Marianne Williamson, Dave Astray, Ken Wilber, Keith Faraday, Chip Conley và Shefali Saberi trong các buổi phỏng vấn thẳng thắng. Có quá nhiều những cái tên đáng ngưỡng mộ phải kể đến đã đóng góp cho cuốn sách này. Tôi không kể ra chuyện này để khoe khoang. Tôi cho rằng thành công của tôi là nhờ sự cố vấn của họ. Và tôi rất biết ơn khi được gọi nhiều người trong số những cái tên này là bạn. Những mối quan hệ này đã giúp tôi ráp nối những mảnh ghép của bức tranh lớn, nhận ra các khuôn mẫu và xây dựng những hình mẫu mới để đạt được những cấp độ thành công không chính thống. Tôi không tin vào những giáo trình tâm linh. Tôi tin rằng không ai có thể có mọi lời giải đáp, kể cả tôi. Vì vậy, tất cả những cuốn sách của tôi đều tổng hợp những lý thuyết và ý tưởng của nhiều bộ óc khác nhau. Vì thế... Tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện cá nhân từ những cuộc trò chuyện thân mật mà tôi đã tham dự với nhiều người có tầm nhìn vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta. Cuốn sách là sự tôn kính, trân trọng đối với những kiến thức họ đã chia sẻ với tôi, cũng như những bài học mà tôi đã học được từ nhóm của riêng tôi. Nhiều người trong số họ đã ảnh hưởng đến tôi, mặc dù họ không hề biết. Thông điệp và câu chuyện của tôi Cách tôi viết khá thẳng thắn, tôi không chặn dòng cảm xúc lại. Tôi đã nói với bạn rằng tôi rất lo lắng khi kể về một số câu chuyện ở đây, nhưng tôi không ngại tự nhủ với lòng mình rằng bất cứ ai cũng có thể làm được những điều tôi đã làm. Tôi rời thung lũng Silicon vào năm 2003 để trở thành một giáo viên dạy thiền. Sau đó, tôi đã gây dựng công ty MyValley chỉ với 700 đô la mà không có nguồn tài trợ đầu tư mạo hiểm, venture capital, hay nhà đầu tư nào. Và khi tôi đang viết cuốn sách này, công ty của tôi đang chuẩn bị IPO, viết tắt theo tiếng Anh. Initial Public Offering là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Khái niệm công chúng được hiểu là một số lượng nhà đầu tư đủ lớn với giá trị chứng khoán chào bán cũng đủ lớn. Sau khi phát hành lần đầu tiên ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng hay công ty cổ phần đại chúng. Điều đó đã không xảy ra nếu không có những khó khăn, trở ngại không cùng. Thành công của tôi bắt đầu từ một căn phòng phía sau của một nhà kho ở khu phố ổ chuột ở Kuala Lumpur, Malaysia. Bạn có thể trông chờ những câu chuyện mang tính cá nhân và một phong cách viết thô mộc và mong manh, dễ tổn thương. Như thể bạn và tôi đang ngồi tâm sự đối diện với nhau. Trải nghiệm trực tuyến Đối với các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về các khái niệm trong cuốn sách này, tôi sẽ chia sẻ các liên kết đến các nguồn thông tin bổ sung dần dần. Là một kỹ sư máy tính, tôi đã tạo ra một số công cụ trực tuyến giúp bạn thực hiện hành trình biến đổi cùng cuốn sách này. Bạn sẽ tìm thấy nhiều video và phần đào tạo bổ sung dài hàng giờ về các phần nội dung cụ thể trong cuốn sách, giúp bạn dễ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày hơn. Định nghĩa khái niệm doanh nhân Một lưu ý quan trọng về việc sử dụng khái niệm doanh nhân Đối với tôi, từ doanh nhân không có nghĩa là bạn phải vận hành một công ty. Bạn có thể đang làm việc cho một công ty hay một phần của một tổ chức như NASA chẳng hạn, và bạn vẫn có thể có tư duy của doanh nhân. Điều đó có nghĩa là bạn đổi mới, sáng tạo, trau dồi kỹ năng của mình và đóng góp cho thế giới và không đơn thuần chỉ kiếm tiền như những chú chuột hamster chạy mãi trên bánh xe quay tròn. Thuật ngữ doanh nhân đề cập trong cuốn sách này được áp dụng cho tất cả những ai đang lựa chọn để tạo ra sự khác biệt cho thế giới bằng cách làm việc tốt nhất cho dù bạn đang tự kinh doanh, là một nhà thầu, đang điều hành công ty tỷ đô la hay đang làm việc cho một công ty. Lời giới thiệu Tự nhiên yêu thích sự can đảm, bạn thực hiện cam kết và tự nhiên sẽ hồi đáp lại lời cam kết của bạn bằng cách loại bỏ những trở ngại tưởng như không thể vượt qua. Hãy ấp ủ những giấc mơ không tưởng và thế giới sẽ không bào mòn bạn, thế giới sẽ nâng bạn lên. Thủ thuật chính là ở đó. Đây chính là điều mà tất cả những người thầy và những triết gia, những người thực sự đáng nể, những người đã thực sự chạm tới vàng giả kim, thấu hiểu. Đây là điều nhảy man dưới thác nước. Đây là cách mà phép thuật được thực hiện, bằng cách ném mình xuống vực sâu và phát hiện ra đó là chiếc giường lông vũ. Theo Terence McKenna Nói thêm, Saman giáo là một hình thức tôn giáo cổ xưa thông qua những người môi giới để giao tiếp với thần linh. Qua đó nhờ thần linh giúp đỡ những điều mình mong muốn, truyền đạt ý chí của thần linh. Họ có nhiệm vụ trong chữ, phùng sự và cúng tế lễ cho thần linh. Từ Saman, bắt nguồn từ chữ Serman, tế từ trong tiếng Tungus. Trong tiếng Phạn, là chữ Zeramaiya, trong tiếng Pali, là Samaiya, nghĩa là siêng năng không ngừng. Từ chữ gốc, là Sam, nghĩa là nhảy múa, quay cuồng trong trạng thái hương phấn. Có thể hiểu, man là tín ngưỡng dân gian. Quay trở lại nội dung chính. Trở lại năm 2019, tôi thấy mình đang ở Caribe, tham dự một chương trình đào tạo 4 ngày dành cho các doanh nhân. Đó là một hòn đảo tuyệt đẹp với những bãi biển cát trắng mình và hoàng hôn đẹp tới nghẹt thở. Một buổi sáng sau một học phần sớm, tôi đi ra ngoài để tận hưởng một chút không khí trong lành. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ và nhìn về phía vách núi đá. Đại dương thật hiền hòa, như một tấm gương gần như không tỳ vết. Những tia nắng từ mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua lớp mây dày và phản chiếu trên mặt nước trong veo như thủy tinh. Tôi dành một lát để cảm nhận mọi thứ, rồi nhìn sang chiếc iPhone của mình. Tôi rút Airpods ra khỏi túi, nhét vào tay và bắt đầu kiểm tra hàng trăm tin nhắn từ nhóm của tôi gửi từ bờ bên kia thế giới. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong chiếc điện thoại cho đến khi có một người phụ nữ tới gần. Người phụ nữ hỏi, cô ấy cũng tham dự sự kiện đào tạo kinh doanh cùng tôi. Tôi đã nhìn thấy anh làm việc trên điện thoại cả ngày hôm nay và ngày hôm qua. Anh hẳn là làm việc rất siêng năng. Điều gì sẽ làm cho ngày hôm nay của anh tốt đẹp hơn? Tôi trả lời, "Ồ, oh, cảm ơn cô, nhưng ngày hôm nay của tôi hoàn hảo rồi. Không điều gì có thể làm hôm nay tuyệt vời hơn nữa. Cô ấy có vẻ bất ngờ. Tôi hỏi. Cô hỏi như vậy vì cô thấy tôi bận xem điện thoại, dù tôi ở đây, trên bãi biển xinh đẹp này, phải không? Cô ấy trả lời. Đúng vậy. Lúc đó tôi chợt hiểu ra câu hỏi của cô ấy có ý gì. Cô ấy thấy tôi ở trên bãi biển mà lại dán mắt vào điện thoại. Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy nghĩ tôi cần được giải thoát khỏi công việc. Thực tế, đã có lúc tôi thực sự cần được giải thoát khỏi công việc. Đã có lúc công việc và đời sống riêng của tôi là hai thứ tách biệt nhau. Công việc đã từng là thứ giúp tôi chi trả hóa đơn để sinh tồn. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác. Hãy để tôi giải thích. Tôi nói, tôi hoàn toàn hiểu ý của cô. Tôi giải thích, nhưng tôi đang không làm việc. Tôi đang trao đổi với nhóm của tôi. Công việc của tôi thú vị tới mức nó không còn là công việc đơn thuần. Tôi yêu quý nhóm của mình. Giao tiếp với họ cũng giống như nói chuyện với bạn bè vậy. Tôi cầm lấy chiếc iPhone. Và đây không còn là chiếc điện thoại. Với tôi thì đây là một bức chân dung của tình yêu. Tôi đang làm công việc mà tôi yêu thích. Giao tiếp với những người tôi yêu mến. Viết về những thứ tôi yêu quý. Chia sẻ trên mạng xã hội với mọi người trên thế giới về người tôi yêu. Gửi những video thú vị cho bạn bè và gia đình tôi yêu thương. Tôi đang không hề cô lập. Tôi đang kết nối sâu sắc Khi làm công việc bạn yêu thích Bạn sẽ không phải làm việc Dù chỉ một ngày trong đời Vì vậy, cảm ơn cô Và tôi hiểu sự lo lắng của cô Và cô thật tuyệt vời khi quan tâm tới tôi Nhưng tôi lựa chọn trải nghiệm khoảnh khắc này Tại đây, trên vách đá này Và làm chính xác những gì tôi đang làm Đó là điều tôi yêu thích Cô ấy nói Wow, tôi nghĩ tôi vừa học được Một vài điều ở đây Tôi mỉm cười và trở lại với chiếc điện thoại. Công việc đối với tôi không phải lúc nào cũng như thế này. Nhưng hôm nay, cuộc đời tôi đã trở thành trải nghiệm sống được James Michener mô tả hùng hồn nhất trong câu nói bậc thầy trong nghệ thuật sống là tạo ranh giới mỏng manh giữa công việc và trò chơi, lao động và nghỉ ngơi, tâm trí và cơ thể, học hành và giải trí, tình yêu và tôn giáo. Anh ta gần như không phân biệt được đâu là đâu. Anh ta chỉ đơn giản theo đuổi tầm nhìn về sự xuất sắc của mình ở bất cứ công việc gì anh ta làm và để người khác quyết định xem anh ta đang làm việc hay vui chơi. Đối với anh ta, thì anh luôn đang làm cả hai. Bất cứ ai cũng đều có thể có được điều này. Tuy đối với một số người, điều đó đòi hỏi một sự thay đổi tư duy toàn diện và đó là điều cuốn sách này sẽ làm cho bạn. Nhưng trước tiên, bạn phải có niềm tin rằng bạn có thể tạo ra một cuộc sống mà công việc không có cảm giác giống công việc. Bạn chưa cần phải thực sự tin vào điều đó ngay, nhưng hãy cởi mở với ý tưởng đó. Ít nhất, hãy tin rằng một số người có thể làm được điều đó, ngay cả khi bạn chưa tin rằng mình có thể làm được như vậy. Cuốn sách này sẽ đưa bạn tới đó. Nó được thiết kế để giúp bạn thấy được mình trong một mô hình hoàn toàn mới. Thứ hai. Bạn cần hiểu lời nói dối to béo, quy luật nhảm nhí về thành công. Niềm tin sai lầm rằng bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai, rằng bạn cần làm việc nhiều giờ hơn. Hay nói cách khác, bạn cần làm việc hối hả. Bất cứ ai tin vào điều này là đang tin vào một lời nói dối. Đơn giản là nó không đúng sự thật. Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách để vượt qua truyền thuyết về sự chăm chỉ. Bạn sẽ đạt tới cấp độ cao hơn trong công việc. Nơi bạn chạm tới trạng thái ý thức cao, cho phép bạn vừa lướt qua thế giới thật dễ dàng, vừa tạo ra ảnh hưởng. Khi vận hành trong trạng thái này, bạn sẽ nhận ra rằng bạn là hợp nhất của hai trạng thái tuyệt đẹp của con người. Tôi gọi đây là sự hợp nhất của Đức Phật và kẻ nổi loạn. Đức Phật là nguyên mẫu của Bậc Thầy Tâm Linh. Người có thể sống trong thế giới này nhưng đồng thời có thể di chuyển dễ dàng với dòng chảy đến từ nhận thức và sự liên kết bên trong. Tôi không nhất thiết nói về Đức Phật theo nghĩa đen, tức là một người đã đạt giác ngộ, mà thay vào đó là một người nhận ra và sử dụng sức mạnh của thế giới bên trong. Tôi lớn lên ở Đông Nam Á, trong một gia đình theo đạo Hindu và truyền thống Phật giáo. Tôi nhắc đến Đức Phật bằng sự tôn kính, và tìm lời khuyên từ các vị thầy tâm linh Phật giáo trước khi chọn một chức danh. Mặc dù cuốn sách không mang lại bất kỳ khía cạnh văn hóa hoặc tôn giáo nào của Phật giáo, nhưng các học giả nghiên cứu sâu sắc về lĩnh vực này sẽ nhận thấy một thế giới quan tương tự trong cuốn sách này. Kẻ nổi loạn là nguyên mẫu của người tạo ra sự thay đổi. Đây là người ra ngoài thế giới để tạo ra sự thay đổi, xây dựng, viết mã code, viết lách, phát minh, dẫn đầu. Họ thúc đẩy nhân loại tiến lên để kiến thiết nên những cấu trúc mới trong cuộc sống trên bình diện vật chất. Kẻ nổi loạn đại diện cho những kẻ phá rối nhân từ, kẻ thách thức các chuẩn mực để chúng ta trở thành một giống loài tốt hơn. Để thực sự trở thành bậc thầy trong cuộc sống, bạn cần phối hợp được kỹ năng của cả hai phiên bản. Khi làm được như vậy, bạn sẽ sống ở một cấp độ khác với hầu hết mọi người. Một Hạnh phúc. Bạn tìm thấy niềm vui lớn trong những điều bạn làm. Làm việc và vui chơi trở thành một thể. 2. Miễn nhiễm với cảm giác bị quá tải. Bạn sẽ không còn phải chịu đựng những suy nghĩ gây áp lực quá tải nữa. Bạn có thể làm nhiều nhiệm vụ thật dễ dàng. 3. Những mối quan hệ. Bạn có thể tạo ra những rung cảm tích cực và tạo năng lượng cho những người bạn làm việc cùng điều đó có nghĩa là mọi mối quan hệ trở thành đôi bên cùng có lợi win-win và mọi tương tác đều dạt vào sự tích cực và quan tâm. 4. Truyền cảm hứng theo yêu cầu. Bạn có thể khai thác ý tưởng, cảm hứng và sự sáng tạo theo yêu cầu để bạn trở thành nguồn tạo ra sự đổi mới và sáng tạo. 5. Sự dồi dào. Cho dù đó là tài chính hay sức khỏe, tình yêu hay trải nghiệm cuộc sống bạn bắt đầu cảm thấy sự dồi dào đầy ắp trong mọi lĩnh vực của cuộc sống 6. dòng chảy và sự dễ dàng cuộc sống tuôn chảy như thể được ban tặng bởi sự may mắn và sự đồng điệu cảm giác như thể bạn đang được nắm giữ bởi một vũ trụ nhân từ 7. thực tế bẻ cong những mong muốn thật sự của bạn dường như đến với bạn một cách dễ dàng cuộc sống dường như dễ dàng hơn khi bạn được hỗ trợ bởi một vũ trụ nhân từ những trạng thái nhận thức được nâng cao này nghe có vẻ thần bí hoặc tâm linh nhưng chúng là có thật tất cả nhân loại đều có thể tiếp cận được điều đó đừng hiểu lầm tôi sự hối hả có vai trò của nó nhưng chỉ dành cho những người vận hành ở cấp độ bình thường trong bảy đặc tính tôi có đề cập ở trên xin hãy cầm bút và ghi lại 3 đặc điểm ưu tiên nhất mà bạn muốn học được từ cuốn sách này. Hành động đơn giản đó sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều hơn từ cuốn sách. Hãy tạm dừng một chút và làm điều này. Điều này sẽ giúp bạn đọc hoặc nghe cuốn sách này một cách có chủ ý. Bất kể bạn đang ở đâu, tôi muốn bạn biết rằng bạn có thể trải nghiệm cuộc sống này ở một cấp độ hoàn toàn khác. Và bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trong công việc kinh doanh hay sự nghiệp, Cuốn sách này được thiết kế để cung cấp cho bạn những cách thức mới để khám phá bản thân và nhìn ra thế giới, để tạo một bước tiến lớn trong cách bạn hoạt động. Tôi biết điều này từ kinh nghiệm của bản thân. Cách đây không lâu, khi tôi 32 tuổi, sống trong phòng ngủ tại nhà bố mẹ, tôi lái chiếc xe Nissan Mark và chật vật mới kiếm được 3.000 đô la một tháng. Đó là vào năm 2008. Nhưng bây giờ, khi cuốn sách này được phát hành, Tôi may mắn được điều hành một đế chế nhiều triệu đô la đang làm thay đổi nền giáo dục toàn cầu. Và cuộc sống của tôi hôm nay dường như là một điều viễn vông với chính bản thân tôi vào năm 2008. Bạn cũng có thể làm điều đó. Bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mà linh hồn bạn được gửi tới đây để làm. Và trong cuốn sách này, tôi sẽ chia sẻ tất cả những công cụ mà tôi đã học được để có thể hỗ trợ bạn sử dụng chúng dễ dàng và nhanh hơn so với những gì tôi đã làm. 10 năm thử nghiệm. Vào năm 2008, MyValley, công ty của tôi có 18 người. Chúng tôi xây dựng website và các khóa học online cho các tác giả trong lĩnh vực phát triển cá nhân. Tôi không có một sản phẩm nóng nào chủ đạo cả. thành thật mà nói. Tôi đã đốt 15.000 đô la một tháng và cạn kiệt tiền mặt. Nhóm nhỏ của tôi hoạt động trong một ngôi nhà nhỏ có ba phòng ngủ trong một khu dân cư. Tôi có những ước mơ lớn lao, nhưng không biết hiện thực hóa chúng như thế nào. Chúng tôi kiếm được 250.000 đô la mỗi tháng từ bán hàng qua những trang mua sắm nhỏ, nhưng vẫn thua lỗ. Nếu tôi tiếp tục đốt tiền như vậy, doanh nghiệp của tôi sẽ sớm bị khai tử. Kết quả của tình trạng tiến thoái lưỡng nan này là tôi chìm dần vào trầm cảm. Tôi có một cậu con trai một tuổi vừa mới chào đời. Tôi không thể thất bại trong công việc kinh doanh này được. Nhưng điều đó thật là khó. Mặc dù vậy, tôi có một lợi thế là luôn ám ảnh về việc phát triển bản thân. Tôi đã cam kết không ngừng phát triển để có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi đã đọc mọi cuốn sách tôi có thể đọc, đã nghiên cứu mọi tác giả và tham dự mọi hội thảo về phát triển cá nhân mà tôi có thể. Thói quen hàng ngày của tôi là phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp của tôi, lặp lại điều đó. Chúng ta thường không chú ý tới việc phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh hay trong công việc. Thay vì thế, chúng ta tập trung vào chiến lược kinh doanh, đổi mới sản phẩm và văn hóa. Ừ thì tôi đã thử việc đó. Tôi thậm chí đã mang một phần lớn công việc kinh doanh nhỏ của tôi tới lớp MBA của trường Stanford để có thể ứng dụng những đổi mới cập nhật nhất. Trong quản lý hiện đại Điều đó chẳng có ích gì Nhưng đó không phải là tất cả Tôi khởi nghiệp MyValley tại Mỹ Là một người nhập cư Tôi không thể xin thị thực lao động Tôi đã phải chuyển toàn bộ công việc kinh doanh Về Malaysia, đất nước tôi sinh ra Tôi sẽ chia sẻ toàn bộ câu chuyện Trong chương 2 Tôi đã xác định tầm nhìn về MyValley Là một thương hiệu toàn cầu Nhưng ở đây Tôi đã bị mắc kẹt tại Kuala Lumpur Tình huống này không giúp ích được gì cả. Và tôi cũng không có sản phẩm, không có tiền, và ở một vị trí không thuận lợi. Vì vậy, tôi tập trung vào một mục tiêu duy nhất, tạo ra nơi làm việc số một thế giới. Câu chuyện chính xác, tại sao tôi chọn mục tiêu đó và nó xuất hiện như thế nào sẽ được chia sẻ trong chương 2. Tôi đã hình dung nếu tôi có thể làm được điều này, mọi thứ khác sẽ đến. Khách hàng, nhân viên tài năng, sự đổi mới về sản phẩm và cả tiền nữa. Nếu tôi tập trung vào việc tạo ra một nơi làm việc tuyệt vời như vậy, tôi cũng sẽ thích công việc của mình hơn và tôi cũng sẽ có nhiều thời gian để phát triển, trưởng thành và yêu cuộc sống này hơn. Ám ảnh của tôi đã được thí nghiệm tại My Valley và thông qua tất cả những điều đó, tôi phát hiện ra những nguyên tắc biến công việc trở thành sân chơi của sự đổi mới, năng suất, sáng tạo và niềm vui. Nhưng hơn thế, những nguyên tắc này còn tạo ra một kiểu nhân viên hay doanh nhân mới, kiểu người hợp nhất bản chất kẻ nổi loạn và đức Phật và có thể tạo ra những kết quả đáng nể trong công việc một cách thật dễ dàng. Trong 10 năm tiếp theo, đã diễn ra nhiều sự thay đổi. Văn phòng của My Valley xuất hiện trong danh sách 10 văn phòng đẹp nhất trên thế giới của Inns Magazine năm 2019. Rồi bạn sẽ biết ngay sau đây, Văn phòng của chúng tôi bắt đầu tại phòng phía sau của một nhà kho ở Kuala Lumpur. Chúng tôi đã cải tạo lại văn phòng này, và ngày nay nó trở thành một hình mẫu về nơi làm việc được các nhà thiết kế nội thất nghiên cứu. Văn hóa làm việc tại My Valley hấp dẫn đến nỗi mọi người từ khắp nơi trên thế giới chuyển đến Malaysia để làm việc tại trụ sở chính của chúng tôi. My Valley tuyển dụng những bộ óc thông minh, sáng láng từ 60 quốc gia khác nhau, Nguồn năng lượng tích cực luôn lan tỏa và lớn mạnh trong đội nhóm của chúng tôi. Đội ngũ của chúng tôi vượt mức trung bình trong nhiều chỉ số về phúc lợi và sức khỏe. Mọi người gia nhập đội ngũ MyValley và trẻ hơn, cơ thể đẹp hơn, hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn. Chính bản thân tôi sau mỗi năm cũng cải thiện các chỉ số sức khỏe của mình nhiều hơn. Gần đây, chúng tôi được trao giải nhà tuyển dụng lành mạnh nhất của thành phố dựa trên các dữ liệu bảo hiểm cung cấp. Các dữ liệu cho thấy nhân viên của chúng tôi ít bị ốm hơn và đặc điểm vượt mức trung bình trong nhiều khía cạnh sức khỏe. Nhưng kết quả lớn nhất là đây. Khi cuốn sách này được in, chúng tôi sẽ còn đạt được một điều khá khác thường. Chúng tôi sẽ đạt doanh thu 100 triệu đô la với tư cách là một công ty công nghệ về giáo dục, không có vốn đầu tư mạo hiểm. Đây là một điều hiếm có trong ngành này. Đối thủ của chúng tôi có cùng mức doanh thu đã phải huy động vốn từ 75 triệu đô la tới 300 triệu đô la Chúng tôi đã đạt được điều đó mà không cần một đồng vốn đầu tư mạo hiểm nào Nhưng điều tuyệt vời nhất là tôi được sống một cuộc đời cân bằng và hạnh phúc Tôi cảm thấy thật may mắn và biết ơn mỗi sáng thức dậy Tôi có những mối liên kết chặt chẽ và tình yêu xung quanh tôi Tôi bắt tay vào làm những thứ giúp tôi thấy tươi sáng hơn Tôi cũng được đi du lịch ngắm thế giới với hai con của tôi gặp gỡ những người tuyệt vời và trải nghiệm cảm giác mãn nguyện lớn lao trong những gì tôi đang làm để phục vụ thế giới này. Đây là điểm độc đáo của cuốn sách. Tôi không phải một nhà chiến lược hay tư vấn về kinh doanh. Tôi không tư vấn cho các doanh nghiệp. Tôi tạo ra phòng thí nghiệm của riêng tôi. Và mặc dù công ty đặt tại một vị trí ít lợi thế và không được đầu tư vốn bên ngoài, tôi vẫn đang xây dựng nên một đế chế có doanh thu 100 triệu đô la. Sử dụng những ý tưởng trong cuốn sách này Tôi cũng ghi chép lại mọi bài học đau thương và những khoảnh khắc aha, sáng giá để bạn có thể nhân rộng thành công này. Ma thuật và sức mạnh bên trong bạn Tôi là một kỹ sư. Tôi có bằng kỹ sư điện và khoa học máy tính. Suốt cuộc đời, tôi luôn là một chàng mọt sách mê khoa học tâm trí tôi luôn tập trung vào các quy trình, những con số, các mã code và bản tính. Nhưng tôi luôn bị hấp dẫn bởi những người được vận hành trong một không gian vượt lên trên mọi dữ liệu. Họ tạo ra những ý tưởng một cách nhanh chóng. Họ có thể thu hút những người phù hợp như một thỏi nam châm. Dường như họ luôn may mắn một cách lạ thường. Những người khác khao khát tham gia vào xây dựng sứ mệnh cho họ, cho công ty của họ và đội ngũ của họ. Nếu như kiểu người này đang làm việc cho một tổ chức, Họ sẽ làm việc thật linh hoạt và dễ dàng, làm chuẩn việc trong các dự án với một nụ cười luôn nở trên môi. Họ sẽ luôn được khen thưởng và thăng chức đến mức đáng ghen tị. Nhiều người còn có thể xử lý nhiều dự án cùng một lúc. Họ đảm nhận các vai trò và trách nhiệm kép mà vẫn giúp các dự án này phát triển mạnh mẽ. Giống như Steve Jobs đã tung hứng vai trò lãnh đạo ở cả Pizza và Apple. Nhưng dường như họ không hề cảm thấy bị quá tải hay áp lực. Những siêu nhân viên này dường như có thể đi vào từng lĩnh vực một cách thoải mái, thể hiện sự tập trung và sáng tạo đáng kinh ngạc. Họ tạo ra những tác phẩm tuyệt vời với tốc độ chóng mặt, giống như cách Enter John phát hành 4 album trong một năm và chiếm 5% tổng số đĩa nhạc bán ra trên toàn cầu vào năm đó. Họ cũng thường là bậc thầy về các mối quan hệ, gây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đội nhóm của họ, với các nhà cung cấp và mọi người xung quanh. Họ cực kỳ đáng mến. Khi họ kinh doanh, đó sẽ là hai bên cùng có lợi win-win, chứ không phải bên thắng, bên thua, win-lose. Tôi đã được chứng kiến những điều này ở những nhà lãnh đạo lôi cuốn mà tôi biết như Richard Branson của tập đoàn Virgin và Oprah. Một trong những giá trị độc đáo của họ là họ may mắn đến kỳ lạ. Mọi việc có vẻ như rất thuận lợi đối với họ. Họ là những người được tăng lương, họ được ghi nhận, Họ thành công trong kinh doanh dễ dàng, tưởng chừng như vũ trụ bẻ cong để thuận đường cho họ tiến lên. Cuộc sống cá nhân của họ cũng phát triển như vậy. Nhiều người trong số họ có sức khỏe rất tốt và dường như lão hóa rất chậm. Họ có gia đình tuyệt vời, tình bạn và mối quan hệ lý tưởng với mọi người xung quanh. Những người đàn ông và phụ nữ này không được ban phước để có lợi thế cho một loại gen di truyền cụ thể như trí thông minh chẳng hạn. Thay vào đó, Họ vận hành cuộc sống theo một bộ quy tắc riêng biệt. Những siêu sao này là hiện thân của những phẩm chất của cả Đức Phật và kẻ nổi loạn. Tất cả nhân loại đều có thể tiếp cận hai loại phẩm chất này, và đó là hành trình cuốn sách này sẽ đưa bạn tới. (cười) Truyền thuyết về sự chăm chỉ Vậy tại sao lại có nỗi ám ảnh rằng Làm việc chăm chỉ, hối hả và vất vả là cái giá của mọi sự thành công. Đơn giản là chúng ta không hiểu trạng thái nào là bình thường. Hệ thống giáo dục khiếm khuyết dạy chúng ta cách sinh tồn trong công việc, nhưng không dạy chúng ta cách phát triển toàn diện như một con người. Thành công thường được người ta định nghĩa bởi số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn hay chức danh trên danh thiếp công việc của bạn. Nhưng con người phức tạp hơn nhiều so với một chức danh hay một vị trí công việc. Để hiểu được điều này, bằng phải hiểu được hai thế giới chúng ta đang sống. Có một thế giới bên ngoài chúng ta đang chia sẻ với những con người khác. Đây là thế giới của công việc, sự nghiệp, văn hóa, tín ngưỡng và chia sẻ ý nghĩa với người khác. Chúng ta chú trọng quá nhiều tới việc kiểm soát và sắp xếp trật tự thế giới bên ngoài này. Chúng ta có những luật lệ, quy tắc, cấu trúc và quy trình để chi phối cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có một thế giới nội tâm nữa. Đây là thế giới bên trong đầu chúng ta. Đó là hy vọng, nỗi sợ hãi, khát vọng, ước mơ, những dòng cảm xúc thường ngày. Thế giới nội tâm bao gồm mọi nghi ngờ, mọi hy vọng, mọi ý nghĩ trơ trẽn, mọi mong muốn hay khát vọng thầm kín. Và thế giới này đối với hầu hết mọi người hoàn toàn không có cấu trúc, lộn xộn và vô tổ chức. Để đạt được sự cân bằng, con người cần phải sắp xếp trật tự thế giới này. Việc này đòi hỏi bạn cần phải biết thế giới nội tâm này bao gồm những gì và có mong muốn rõ ràng về điều bạn muốn trải nghiệm trong thế giới nội tâm ấy trước khi đưa chúng ra thế giới bên ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần từ chối tin vào lời nói dối về làm việc chăm chỉ. Hãy thay thế niềm tin đó bằng điều này. Trải nghiệm của linh hồn trên trái đất không phải dành cho công việc khó khăn và vất vả. trải nghiệm là dành cho tự do, sự dễ dàng và sự phát triển mở rộng. Tôi đã đi khắp nơi trên thế giới gặp gỡ tất cả mọi người từ những tỷ phú đến những người thầy tâm linh sống ẩn dật trên núi ở Trung Quốc và tôi phát hiện ra rằng những người thực sự phi thường không làm việc chăm chỉ thay vào đó họ tập trung vào việc nuôi dưỡng một số trạng thái bên trong của bản thể và bản sắc cho phép cuộc sống mở ra cho họ một cách dễ dàng thay đổi mô thức vận hành tâm trí của chúng ta. Bước đầu tiên của hành trình này là thay đổi mô thức vận hành tâm trí, hệ điều hành cho toàn bộ kinh nghiệm sống và công việc của bạn. Một mô thức tâm trí được tạo nên từ niềm tin của bạn. Và niềm tin của bạn chính là công tác nguồn bật tắt cho cuộc sống của bạn. Đó là bởi thực tế là chủ quan. Vào năm 1977, nhà vật lý nổi tiếng David Bond có bài giảng tại Đại học Berkeley. Một trích đoạn trong bài phát biểu của ông sau đó được xuất bản trong cuốn sách có tên tiếng Việt là Vũ trụ và Hoa sen của hai tác giả Matthew Ricard và Trịnh Xuân Thuận. Trong trích đoạn, ông đã đưa ra một công thức tuyệt đẹp về sự tác động qua lại giữa niềm tin của chúng ta và những gì chúng ta trải nghiệm trong thực tế thực tế là những điều chúng ta coi là đúng những điều chúng ta cho là đúng là những gì chúng ta tin tưởng những gì chúng ta tin tưởng dựa trên nhận thức của chúng ta nhận thức của chúng ta phụ thuộc vào điều chúng ta tìm kiếm điều chúng ta tìm kiếm phụ thuộc vào điều chúng ta nghĩ điều chúng ta nghĩ phụ thuộc vào những gì chúng ta nhận thức được những gì chúng ta nhận thức được quyết định điều chúng ta tin tưởng Điều chúng ta tin tưởng sẽ xác định điều chúng ta coi là đúng. Tóm lại, thực tế không thực sự tồn tại. Chúng ta tạo ra tất cả, mọi lúc. Và bạn có thể bẻ cong thực tế. Bạn có thể thay đổi thực tế, nhào nặng nó và chơi với nó. Khá là vui đấy chứ. Khi bạn hiểu đúng, công việc và cuộc sống tất cả sẽ trở thành một. Một cách sống thành thạo để sống vĩnh viễn trong trò chơi. Như thể bạn dường như có khả năng tung hứng mọi việc như một siêu nhân. Con người đa chiều Khi xây dựng My Valley, tôi đã may mắn được tiếp xúc với nhiều bộ óc lỗi lạc trên thế giới. Để thực hiện cuốn sách đầu tiên của mình, Mật mã của bộ óc phi thường, tôi đã phỏng vấn khoảng 200 giờ với những nhà tư tưởng hàng đầu về trí óc con người. Sau đó, tôi tổng hợp những gì học được thành một số mô hình biến đổi. Tôi đặt tên cụ thể cho các mô hình này để bạn thấy dễ hiểu và dễ áp dụng hơn trong cuộc sống. Sau đây là một số mô hình biến đổi tôi sử dụng trong cuốn sách này. Kỹ thuật dự cảm Kỹ thuật dự cảm là một khuôn mẫu để mở rộng mức độ nhận thức của bạn về bất kỳ lĩnh vực gì. Kỹ thuật này đề xuất là nếu chúng ta muốn phát triển nhận thức trong một lĩnh vực, chúng ta cần chú ý tới hai điều. Thứ nhất, những mô thức về thực tế của chúng ta. (MOR, Model of Reality. Một mô thức về thực tế là một niềm tin. Và những niềm tin của bạn sẽ trở thành thực tế. Nếu bạn tin rằng làm việc chăm chỉ là điều kiện cần của thành công, điều đó sẽ trở thành sự thực. Đối với bạn, một người khác có thể sẽ có một niềm tin hoàn toàn khác. Thứ hai, những hệ thống trong cuộc sống của chúng ta. Một hệ thống trong cuộc sống, SFL, System for Living, là một quá trình. Đó là một bộ quy trình được tối ưu hóa của bạn để hoàn thành công việc. Ví dụ, một thói quen cụ thể trong phòng chim, Khi áp dụng trong công việc, một hệ thống có thể là một cách điều chỉnh mục tiêu cho đội nhóm của bạn hay là để làm việc đa nhiệm, hoặc là để mang tới mức độ tập trung và dòng chảy sư phạm. Ở cuối mỗi chương sách, tôi sẽ tổng hợp lại những mô thức và hệ thống trong chương đó để bạn dễ dàng tham khảo các quy trình này và ứng dụng ý tưởng từ cuốn sách. Nếu bạn nghĩ loài người giống như một chiếc máy vi tính, thì niềm tin của bạn cũng giống như phần cứng vậy. Những hệ thống cũng giống như phần mềm của bạn. Nếu muốn máy tính chạy nhanh hơn, bạn có thể nâng cấp phần cứng hoặc tải xuống bản cập nhật phần mềm. Tương tự, bạn nâng cấp niềm tin của mình bằng cách phá bỏ những ý tưởng kìm hãm bạn và tiếp nhận những niềm tin mới về sức mạnh. Và bạn nâng cấp hệ thống của mình bằng cách sử dụng các hệ thống tốt hơn, tối ưu hóa hơn để làm việc. Bạn có thể áp dụng điều này để hiểu cách hoạt động của bất kỳ thiên tài hay siêu sao nào. Bạn tôi, Jim Quitt, nhà huấn luyện trí não nổi tiếng thế giới nói tôi muốn biến cái vô hình trở nên hữu hình tôi muốn chỉ ra phương pháp ẩn sau những ma thuật bất cứ khi nào bạn thấy ai đó là một điều đáng kinh ngạc trong sức khỏe thể thao kinh doanh thì đều có một phương pháp cho phép thuật của họ vì thiên tài luôn để lại dấu vết khi áp dụng cách tiếp cận này vào cuộc sống bạn sẽ trở nên rất giỏi rất nhanh mỗi chương trong cuốn sách này sẽ mở ra các mô thức thực tế cũng như các hệ thống trong cuộc sống mới để bạn có thể áp dụng cho cuộc đời của mình birus quy tắc nhảm nhí tất cả chúng ta đều sống theo một tập hợp các quy tắc có sẵn trong chúng ta những niềm tin này được nhen nhóm trong chúng ta bởi bố mẹ thầy cô giáo nền văn hóa chính phủ và truyền thông trong cuốn sách đầu tay của tôi với tựa đề Mật mã của bộ óc phi thường Tôi đã đặt tên cho những niềm tin này Những quy tắc N Đó là viết tắt của những quy tắc nhảm nhí. Chúng hiện hữu mọi nơi xung quanh ta Và khi ta không thắc mắc về chúng Chúng sẽ sập bẫy ta Những quy tắc này có thể cướp đi phiên bản cuộc đời trọn vẹn hơn Mà chúng ta có thể đạt tới Bây giờ đã đến lúc phá bỏ những nguyên tắc nhảm nhí Mà bạn vẫn giữ bấy lâu nay trong công việc rồi Thực tế bẻ công Đây là một khái niệm bạn sẽ gặp nhiều lần trong cuốn sách, vì đây là khái niệm cơ bản để đạt được tới tư duy, đức Phật hay kẻ nổi loạn. Nhiều người trong số những người sáng tạo và có quyền lực nhất trong giới nghệ thuật dường như có thể đạt tới trạng thái này theo ý muốn. Thực tế bẻ công là trạng thái đặc biệt của tâm trí, khi đó dường như cuộc sống được mở ra một cách màu nhiệm may mắn sự đồng bộ những khoảnh khắc của dòng chảy mãnh liệt tất cả dường như sắp xếp thành một hàng có thể bạn đã từng trải qua điều này vào một thời điểm nào đó trong đời bí quyết là có thể đạt được trạng thái này theo ý muốn điều thú vị là cụm từ bẻ cong thực tế đã được sử dụng ba lần trong tiểu sử về steve jobs của tác giả walter isaacson isaacson đã viết về steve như sau gốc rễ của sự bẻ cong thực tế của anh ấy, Steve Jobs, là anh ấy tin rằng các quy tắc không áp dụng cho anh ấy. Anh ấy đã có bằng chứng cho điều này. Trong tuổi thơ của mình, anh thường có thể bẻ cong thực tế theo mong muốn của mình. Anh có cảm giác rằng mình là người được chọn. Anh ấy nghĩ rằng có một vài người đặc biệt như Einstein và Gandhi và những bậc thầy anh ấy đã gặp ở Ấn Độ, và anh ấy là một trong số họ. Trong cuốn sách Mật mã của bộ óc phi thường, tôi đã nói rằng điều tôi chú ý là một lớp trạng thái tinh thần kỳ lạ, dường như cho phép mọi người bẻ công thực tế. Tôi gợi ý là cần phải tiếp cận được những cảm xúc hạnh phúc và niềm đam mê, gần giống như công việc trở thành một trò chơi. Bạn sẽ được học về điều này trong phần 2 của cuốn sách. Kết hợp với tầm nhìn mạnh mẽ, thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Bạn sẽ được học về điều này trong phần 3 của cuốn sách. Trù cột kép của tư duy phúc lạc và suy nghĩ nhìn xa trông rộng dẫn đến các trạng thái hoạt động trong thế giới được nâng cao. Steve Jobs không phải là huyền thoại kinh doanh đầu tiên đề cập tới trạng thái này. Một trăm năm trước, ở độ tuổi 80, người khổng lồ John D. Rockefeller đã chấp bút cho bài thơ này. Bài thơ sau đó được xuất bản trong cuốn Titan của Ron Channel. Tôi đã sớm được dạy để làm cũng như chơi. Cuộc đời tôi là một kỳ nghỉ dài hạnh phúc, đầy những công việc và đầy những trò chơi. Tôi đã đánh rơi phiền muộn trên đường, và Chúa ban phước cho tôi mỗi ngày. Rockefeller là người giàu có nhất trong thời đại của ông, và bạn sẽ nhận thấy tính hai mặt tương tự trong bài thơ của ông. Niềm hạnh phúc và tư duy nhìn xa trong rộng. Bên cạnh những hình mẫu về tinh thần như kỹ thuật ý thức và thực tế bẻ cong Cuốn sách này còn nhìn nhận lại các hệ thống để vận hành doanh nghiệp, nhưng chúng ta sẽ không đi sâu vào chủ đề MBA. Các hệ thống tôi sẽ đề cập trong cuốn sách này là các hệ thống giúp quản lý một doanh nghiệp và phát triển sự nghiệp của bạn, trong đó coi con người như một sinh thể đa chiều. Nghệ thuật lãnh đạo vô hình Bạn có thể là giám đốc điều hành của một công ty nằm trong danh sách Fortune 500 hay là một doanh nhân tự thân đang trong giai đoạn khởi nghiệp tại một cửa hàng Starbucks. Hoặc bạn có thể là một nhân viên của một tổ chức lớn hơn nhiều. Dù ở vị trí nào, bạn cũng có thể chọn để trở thành một nhà lãnh đạo. Bạn có quyền thay đổi công việc của mình và gây ảnh hưởng tới những người hay đội nhóm bạn làm việc cùng. Dù bạn không có chức danh chính thức, Bạn vẫn có thể áp dụng các chiến lược từ cuốn sách này để tỏa sáng trong sự nghiệp và gây ảnh hưởng tới đồng nghiệp của bạn. Phương pháp đó được tôi gọi là nghệ thuật lãnh đạo không chức danh. Thực tế, mỗi người đều là một nhà lãnh đạo, nhưng hầu hết mọi người thất bại ở bước khẳng định quyền kiểm soát cuộc sống và trải nghiệm của chính mình. Bạn không cần tới chức danh giám đốc điều hành, CEO để gây ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn. Trở thành một nhà lãnh đạo không chức danh, có nghĩa là bạn thể hiện tầm ảnh hưởng ngay cả khi bạn không có ba chữ cái đó, CEO, sau tên của mình. Tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao tôi lại từ bỏ chức danh CEO và việc đó khiến tôi thậm chí lãnh đạo hiệu quả hơn. Bạn không chỉ là một cơ thể bằng xương bằng thịt được các tế bào neuron thần kinh điều khiển. Chừng nào ta còn coi con người không hơn gì một cơ thể bằng xương bằng thịt, Được một tập hợp các tế bào thần kinh tinh vi điều khiển, chúng ta sẽ còn nghĩ về công việc theo một cách cụ thể, theo một cách rất hạn chế. Tôi thích nghĩ rằng chúng ta có nhiều tiềm năng hơn thế nữa. Chúng ta là những sinh vật đa chiều. Sát thịt ư? Chúng ta có chứ. Tế bào thần kinh ư? Cũng có luôn. Nhưng chúng ta cũng là một ý chí và một tâm hồn. Chúng ta là năng lượng. Chúng ta là những sinh vật phức tạp ẩn chứa đầy khao khát sâu sắc, khao khát về tâm hồn và những siêu năng lực độc đáo sẵn sàng được khai phá. Nếu bạn nghĩ bạn đã mua một cuốn sách kinh doanh truyền thống thì tôi xin lỗi. Tôi hy vọng nhà sách bạn đã chọn có chính sách hoàn trả sách tốt. Ba phần của cuốn sách này Cuốn sách này có ba phần, và mỗi chương đi rất sâu vào một nội dung. Cuốn sách này nặng về ý tưởng và chiến thuật. Vì vậy, nếu bạn thấy điều gì hữu ích, bạn có thể cần đọc hoặc nghe hai lần đoạn đó để thực sự thấm nhuận. Nhưng không nhất thiết phải đọc hoặc nghe cuốn sách này một lèo từ đầu tới cuối. Bạn có thể chuyển sang chương khác hoặc tới bất kỳ chương nào bạn thấy lôi cuốn nhất. Dưới đây, tôi sẽ giải thích nội dung chính của mỗi chương. Phần 1. Trở nên thu hút. Đi vào bên trong để thu hút bên ngoài. Bạn sinh ra để làm gì? Một khi bạn hòa hợp với mục đích sống thực sự và dấu ấn tâm hồn mình, mọi thứ khác sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hãy tưởng tượng công việc kinh doanh của bạn là một thổi nam châm mạnh mẽ, hút mọi thứ trên thế giới này về phía nó. Tài năng bạn cần sẽ bị hút về phía bạn. Những người mà bạn hình dung, cùng kỹ năng, những niềm tin và thái độ phù hợp với bạn như những mảnh ghép còn thiếu sẽ đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ trải nghiệm này sẽ xảy ra mà bạn không cần nỗ lực gì cả. Bạn sẽ cảm thấy thật kỳ lạ. Trong phần 1, tôi sẽ huấn luyện bạn trở thành một thỏi châm cực mạnh. Điều đó đến từ việc đồng nhất công việc của bạn. Cho dù bạn đang làm việc trong một tổ chức, từ kinh doanh, một dự án hay là sứ mệnh trong cuộc sống, với những giá trị sâu xa và bản sắc tâm hồn bạn. Chương 1. Khám phá dấu ấn tâm hồn của bạn Cuộc sống mỗi người diễn ra theo một cách rất riêng. Mỗi sự kiện quan trọng mà bạn trải qua đều để lại một dấu ấn. Mọi sự thăng trầm, mọi phấn khích, mọi khổ đau. Những trải nghiệm ấy hình thành nên con người mà bạn sẽ trở thành. Và khi bạn giải mã chúng, bạn sẽ phát hiện ra là vũ trụ có một kế hoạch vạch sẵn hình thành nên con người bạn nên trở thành. Bạn ở đây để thực hiện vai trò, sự nghiệp và sứ mệnh duy nhất của mình. Công việc quan trọng nhất của bạn là khám phá ra những giá trị độc đáo này, chân thực với điều đó và hành động tương xứng với điều đó. Chương 2. Thu hút đồng minh Muốn đạt tới sự vĩ đại, phải đi cùng nhau. Thế giới này quá phức tạp cho một con sói cô độc. Mọi người bị bạn thu hút không phải bởi kế hoạch kinh doanh của bạn, mà bởi ước mơ của bạn đem lại hy vọng cho họ. Con người thường bị tác động bởi cảm xúc hơn là nhờ logic. Món quà lớn nhất bạn có thể tặng ai đó là mời họ cùng chia sẻ giấc mơ. Đó chính là điều biến bạn thành một thỏi nam châm thu hút và kết nối bạn với những người bạn cần để biến tầm nhìn của bạn trở thành hiện thực. Phần 2. Trở nên quyền lực Bốn nhân tố biến đổi công việc và khuếch đại kết quả. Sau khi phỏng vấn hàng nghìn người, tôi đã khám phá được một sự thật đáng kinh ngạc về hành vi của con người. Mọi người khát khao bốn nhu cầu chính trong bất kỳ công việc nào họ tham gia. Khi hiểu và áp dụng kiến thức này, Mọi người sẽ yêu công việc của họ và nền văn hóa mà họ là một phần trong đó. Và bạn cũng cần điều này cho bản thân mình. Khi bạn kết hợp những nhu cầu của con người vào công việc của mình, công việc bạn làm sẽ trở thành nơi chữa bệnh và khuếch đại quyền lực của bạn. Không có gì là thần bí ở đây cả. Tất cả những điều này được các nhà tâm lý học, triết học và những nhà lãnh đạo tinh thần hàng đầu thế giới chứng minh bằng những lý thuyết rất đáng quan tâm. Chương 3. Nhen nhóm những kết nối sâu sắc Loài người khao khát được tiến lại gần nhau. Nhu cầu gắn bó với nhau nằm trong DNA của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể thấy mình tách biệt với người khác, nhưng sự thật là chúng ta được kết nối với nhau bằng những sợi dây vô hình. Khi bạn hiểu được cách gây ảnh hưởng tới không gian này, bạn sẽ tạo ra những cộng đồng tuyệt vời. Chương 4. Trở thành một kiệt tác vô đối Trong thế giới đầy rẫy sự lựa chọn, chúng ta tìm cách bắt chước người khác thay vì theo đuổi sự chỉ dẫn bên trong. Chìa khóa là bạn cần học cách yêu bản thân sâu sắc và tin tưởng vào những khao khác bên trong bạn. Khi làm được như vậy, bạn có thể biến những ước mơ, tầm nhìn và mong muốn này thành một kiệt tác của cuộc đời. Nếu là một nhà lãnh đạo, bạn còn có thể áp dụng điều này lên người khác nữa. Khi bạn làm được như vậy, tâm nhìn bạn đã tạo ra và chia sẻ sẽ trở thành hiện thực một cách thật duyên dáng và dễ dàng. Chương 5 Biến tăng trưởng thành mục tiêu cuối cùng Bạn đến thế giới này không phải để gặt hái thành tựu mà là để phát triển. Hầu hết mọi người đều hiểu sai điều này. Họ bị thu hút bởi thành công và tan vỡ khi thất bại. Họ gắn những cái mát đầy ý nghĩa cho những điều về cơ bản là vô nghĩa. Thực tế cuộc sống là thành công hay thất bại đều chỉ là những ảo tưởng. Vấn đề duy nhất là bạn đang phát triển bản thân nhanh như thế nào? Hành trình thực sự của bạn là việc xóa bỏ tất cả các rào cản ngăn cản bạn từ hiện thực hóa bản thân. Self-actualization Nói thêm Thuật ngữ self-actualization không đơn thuần chỉ có nghĩa là từ khẳng định và liên kết nó với văn hóa phương Tây, vốn đề cao cá nhân hơn là xã hội. Bản thân danh từ hiện thực hóa, actualization, có nguồn gốc sâu xa trong triết học Hy Lạp với Aristotle và thần học Trung Cổ với Thomas Aquinas. Cả hai đều tập trung tư tưởng của họ vào mối quan hệ biện chứng giữa tiềm năng, potentia và hiện thực, actus, Giáo sư Maslow chỉ kế thừa lại truyền thống triết học này, nhưng ông thêm chữ self vào phía trước để nhấn mạnh yếu tố phát triển tâm lý nhân cách hơn là một khái niệm triết học hay thần học. Chương 6. Hãy chọn lựa khôn ngoan sứ mệnh của cuộc đời bạn Bởi bạn tự hiện thực hóa bản thân, self-actualize, bạn có được lợi thế trong cuộc sống. Bước tiếp theo là sử dụng ưu thế này để giúp người khác vươn lên và làm thế giới tốt đẹp hơn. Đây là quá trình tự trở nên siêu việt, self transcendence. Khi sống từ bình diện này, bạn sẽ đạt tới mức độ thỏa mãn vượt xa trí tưởng tượng. Mục tiêu của bạn không còn chỉ là hoàn thiện bản thân hay ngồi chiêm nghiệm miên man. Thay vào đó, bạn sử dụng những khả năng mới tìm được để làm cho thế giới của những người khác tốt đẹp hơn trong nhiều thế hệ. Phần 3, trở thành người nhìn xa trong rộng, kết hợp phiên bản Đức Phật và kẻ nổi loạn để thay đổi thế giới. Trong phần 3, bạn sẽ học cách trở thành một người có tầm nhìn, làm thế nào để xây dựng tầm nhìn và mục tiêu thực sự truyền cảm hứng và làm cả thế giới phấn khích. Sau đó, bạn sẽ học cách tiến tới những mục tiêu lớn lao này thật nhanh chóng, dễ dàng. Và phần quà kèm theo là cách làm thế nào để có thể đạt được những điều đó mà không cần đánh đổi sức khỏe của bạn, đời sống tình cảm hay gia đình của bạn. Chúng ta sẽ phá bỏ ý nghĩ thâm hiểm về việc làm việc chăm chỉ là cần thiết để đem lại những kết quả đáng kể. Chương 7. Kích hoạt khả năng nhìn xa trông rộng trong bạn Không có trải nghiệm nào tuyệt vời hơn là sống hết mình để đạt được một tầm nhìn táo bạo tới mức khiến bạn sợ hãi. Bất kể bạn cam kết đạt được tầm nhìn nào, điều đó phải gây được cảm hứng tới mức bạn thức đêm hôm vì nó vì tầm nhìn đó lôi cuốn bạn theo, làm bạn ngây ngất. Bây giờ, tôi sẽ kể cho bạn một bí mật lớn. Tầm nhìn của bạn càng lớn, bạn càng dễ dàng đạt được điều đó. Khi bạn sống theo cách này, bạn sẽ nhận ra là tầm nhìn không đến từ bản thân bạn. Thay vào đó, vũ trụ đã chọn gửi thông điệp tới bạn để nhận ra thế giới này cần điều gì. Chương 8: Trí óc hợp nhất. Để đạt được một tầm nhìn thực sự vĩ đại, bạn cần nhiều trí óc sáng giá, bạn cần một đội nhóm hoạt động như một siêu trí tuệ hợp nhất. Lần đầu tiên Chúng tôi có những công cụ đáng kinh ngạc cho nhiệm vụ này. Tuy nhiên, hầu hết các đội nhóm làm việc trong các hệ thống cộng tác lâu đời, khi học cách tạo ra một trí tuệ hợp nhất, bạn sẽ tiến lên với tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc. Chương 9. Cải tiến định danh và sự phá hủy đẹp đẽ Vũ trụ này hoạt động như một tấm gương. Nó phản ánh lại con người của bạn. Điều kỳ diệu là bạn có thể thay đổi định danh của mình và thế giới sẽ thay đổi theo bạn. Nhưng bạn phải thay đổi danh tính của mình sâu sắc tới mức bạn tin vào bản sắc mới và cuộc sống phù hợp với hình ảnh mới này. Và một vài lời cuối, hơn bao giờ hết, đã đến lúc coi công việc là một vấn đề nghiêm túc. Đã đến lúc bạn tìm thấy sức mạnh bên trong bạn và phép thuật để thay đổi cách bạn vận hành trong công việc và nhờ đó truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Nếu đang tìm xem nên gửi gắm trách nhiệm này cho ai, đã tới lúc bạn cần nhìn nhận bản thân mình lớn lao hơn và mạnh mẽ hơn điều bạn tưởng. Ai là người dẫn đường mà bạn ngưỡng mộ? Bạn cũng không khác họ là bao đâu. Joss, Branson, Musk, Huffington, Winfrey. Hãy chọn một người. Hoặc nếu điều này truyền sức mạnh cho bạn, hãy tạo ra bản sắc của riêng mình. Bây giờ là lúc bạn tự hỏi chính mình. Bạn muốn trở thành kiểu lãnh đạo nào? Bạn muốn có trải nghiệm gì trong cuộc đời này? Bạn muốn con cái nhớ đến mình vì để lại di sản nào? Đã đến lúc bạn và tôi cùng phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ này. Bây giờ, cùng bắt tay vào việc thôi. Phần 1. Trở thành một thỏi nam châm thu hút. Đi sâu vào nội tâm để tạo sự thu hút bên ngoài. Có quá nhiều người phải giấu đi những món quà độc đáo của riêng họ để phù hợp với thế giới bên ngoài. Doanh nhân cũng không phải ngoại lệ. Chúng ta thường bắt chước người khác thường xuyên hơn là chúng ta từ tỏa sáng. Khi dùng từ tỏa sáng, ý tôi là khám phá ra những giá trị nền tảng độc đáo trong tâm hồn của chính bạn. Tôi muốn nói đến những giá trị được vũ trụ sắp xếp dành cho bạn là có lý do. Và có lý do để bạn sử dụng những giá trị độc đáo này để truyền ảnh hưởng tới mọi thứ bạn chạm vào. Bạn tìm cách để lại dấu ấn của bạn trên mọi thứ bạn tạo ra, dù đó là một ứng dụng mới, một cuốn sách hay một công ty. Khi bạn làm được điều đó, bạn trở thành một thổi nam châm thu hút. Trong chương 1, Khám phá dấu ấn tâm hồn bạn, bạn sẽ làm một bài tập quan trọng để hiểu bạn sinh ra để làm gì. Điều này cũng cho phép bạn luôn quyết định đúng khi lựa chọn mời ai vào hệ sinh thái của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao bạn cần đánh dấu những sáng tạo của mình bằng dấu ấn độc đáo của tâm hồn. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu một quy trình được gọi là bài tập về câu chuyện nguồn gốc, được thiết kế để nhuộm lại màu các giá trị in sâu trong bạn. Bạn sẽ hiểu rằng không thể tạo ra những giá trị cốt lõi. Thay vào đó, những giá trị cốt lõi phải đến từ bạn. Trong chương 2, thu hút đồng minh. Bạn sẽ học cách biến ý tưởng, dù là ý tưởng cho doanh nghiệp, tổ chức, tổ chức phi lợi nhuận, nhóm cộng đồng hay dự án, thành một thỏi nam châm thu hút mọi người. Bạn sẽ học được quy trình chia sẻ ý tưởng của mình một cách hiệu quả qua giao tiếp bằng cảm xúc trước, sau đó mới tới logic. Bạn sẽ học những bước đầu tiên để hình thành bất kỳ ý tưởng nào và đưa nó tới thế giới để bất ngờ xuất hiện những người bạn với kỹ năng, niềm tin và thái độ chính xác. Như hình dung của bạn, những người có cùng sứ mệnh với bạn. Khi bạn thực hiện những việc được trình bày trong hai chương này, bạn sẽ dễ dàng phù hợp với các giá trị của mình và thu hút những người chia sẻ các giá trị với bạn. Những người chính xác như bạn cần sẽ bao quanh bạn để biến tầm nhìn của bạn trở thành hiện thực. Bạn sẽ chuyển từ phản ứng lại cuộc sống thành tự định hình nên cuộc sống của mình.